0: 4 Picas
2: 3.0 Si lo último que haces antes de acostarte es darte cuenta que no entiendes la jerga juvenil y lo primero que haces al levantarte es decir buenos días bro estás en el podcast correcto Bienvenidos a 4 Picas 3.0 Hola, hola, hola amigos de la merienda cena, hola mi calvo favorito, cuánto tiempo sin saludarte, Alberto pasa, Cifuentes, ¿qué tal
0: estás? <ríe> muy bien, muy bien, deseando volver, ya sabes que a mí me encanta.
2: Oye, ya sabes que pienso en ti a diario, pero el otro día me acordé más eh, fuertemente, sobre si se puede decir, cuando me di cuenta que el portero del Cádiz se llamaba y se apellidaba como tú. Alberto Cifuentes.
0: Alberto Cifuentes, y, y te he de decirte que yo me he apellido de segundo Martín y él Martínez, así que muy cuidado, bien. Cuidado,
2: cuidado, cuidado, cuidado. Pensaba que ibas a decir, yo me apellido así por su padre. <risa> 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 bueno, para hablar de estas cosas de la vida y del querer, como decía la canción, hemos traído a Maese Percalín. Hola Perca, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas,
3: buenas y tardías noches. Estamos volviendo a estos horarios intempestivos, ¿eh? Que no, no, no está pagado esto.
2: Esto se llama rotación, ¿ves? Para que no... Es el horario antiestrés.
3: Bueno, la buena noticia de este horario es que tenemos a Alberto, cosa que solamente puede decir otro podcast en toda la podcastera
0: <risa> Bueno, yo os, dije, yo os dije que podía durante la cena, no en la recena, ¿eh? Sí, pues,
3: el, res, el resopón que se llama.
2: <risa> bueno... Eh... Percalín, vamos a ir rapidito que hoy tenemos una cosa muy especial y no nos queremos enrollar mucho ¿Qué me traes? ¿Qué me cuentas de tu entradilla?
3: Bueno, así de especial especial, es un tema muy manido ya que todos conocemos porque claro, tú piensas en los fantasy de fútbol y crees que es un juego de fútbol y eso es falso eso es mentira, es... el fútbol es una de las tres patas y no la más larga de este juego <risa> Como decía Macalele <risa> la pata más larga seguramente sea el tema de, de los mercados de valores ¿no? Que tienes que saber cuándo comprar y vender jugadores, pero la, la otra pata es el asunto de los cronistas esto es un juego de cronistas entonces ¿qué pasa? tenemos aquí a nuestro amigo a cara de perro, ganador de algún premio de cronista del año y que yo no comulgo con su manera de de conceder las picas yo sí, tengo de la teoría de que él se tomó un carajillo y después del carajillo oh. pues echa, echa las tabas y lo que salga
2: vaya forma de atizar eh. angry pues, percalín es que... return <risa>
3: <risa> angry percalín tiene muchas razones para ser angry estos meses todas estas semanas y bueno tenemos a Ted Stegen ¿no? que lo hemos sacado por indignación de la sección de yernos porque vamos a ver datos objetivos disparos a puertas recibidos del partido contra el Cádiz cero Picas concedidas, dos. Pues sí. ahí, ahí, está. Ahí está la cosa. Hay otros cronistas como Dacazón o el de el Madrid, el Nieto, les ponen un sen, sin calificar. Y cara de perro, pues le ponen un seis.
2: Bueno, ya sabemos todo cada lo que te es, dirá,
3: pues, Perca, Ficha, jugadores del Barça. Pues estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. <risa> hay que, si quieren ganar esto, hay que tener jugadores del Barça.
0: Y de los rivales, tenemos al Cádiz que entre portero y defensa y medio centro defensivo hay cuatro jugadores con dos picas y dos jugadores con una pica con un 0-4 en contra
3: sí bueno, cuando gana también es verdad que cuando Barça pierde lo, los cruje o sea no, no deja que con cabeza pero claro, habitualmente el Barça gana y es esto: eh, seis puntitos para Ted Stegen. Que hombre, a lo mejor yo, yo no vi partido entero, a lo mejor participó mucho en el juego de, de pie y sacó el balón jugado, mucho eh, no sé. Pero lo que es parar, parar, no para ninguna.
2: Bueno, pues eh, precisamente en el nuevo Mirandilla eh, ocurrió un acontecimiento que ahora eh, nos contarás, eh, Percalín, tú que eres el sanitario del grupo. Pero creo que nos has traído un invitado de, de lujo esta semana. Cuéntame.
3: Bueno, es un viejo compañero de, de juegos. Ya estamos faltando. Que...
2: Llamándole viejo y, y todavía no ha dicho ni hola.
3: <risa> viejo compañero en el sentido de que hace ya bastantes años que coincidimos en una liga. Sí. Y que resulta que estaba allí en el lugar de los hechos. Así que... Eh, bueno y, a, y aparte, aparte de todo esto, aparte de ser un viejo compañero, también es administrador de cuatro picas, para que la gente vea que en cuatro picas, aparte de nosotros, hay gente que capacitada, gente sí, que sí. gente que vale.
2: Nosotros Así podríamos que... atravesar España saltando de gente capacitada en gente capacitada <risa> si no saltamos que, los miembros del podcast.
3: Que sea administradora de cuatro picas. <risa> y bueno, pues a cada ocasión la pinta en calva, perdón Alberto, y bueno hemos traído a Carlos.
2: Carlos, bienvenido Hola, hola, buenas noches Cuéntanos qué sucedió, qué pasó, cómo es tu punto de vista de lo que ocurrió en el nuevo Mirandilla
1: Bueno, pues lo primero es que decir que, que yo creo que en el grupo de amigos a que se refiere, creo que soy el más joven o sea, por favor, creo, que el, creo que soy el más joven y lo sabes. O sea, eso, eso, es mi, hay, hay, eso es mi favor
3: hay, hay un par, hay un par que creo que son más jóvenes que tú, pero no más de ya, dos ya,
1: ya. No, ya, ya. Bueno, sí, el, gracias por invitarme lo primero y, y efectivamente los días que estaban en el partido resultó, soy muy muy, muy aficionado al base, y resultó que estaba por allí también aprovechando una visita a mi hermano vive por la, por la zona y bueno, pues yo estaba en el partido y, y bueno, pues un poquito lo que se ve por la televisión yo bueno, durante el partido estaba en el palco y bueno, estaba allí hablando con un señor que yo inicialmente bueno, no conocía muy bien quién era y bueno, se dio la casualidad de que hablando con ese señor, o sea, la, la conversación de que yo, bueno, era médico y tal. Entonces cuando pasa esto, pues en ese momento bueno, me miró un poco a mí así en el palco este señor. Ya eh, me había dicho que era Hugo Bata, un antiguo futbolista de la época del tal de los años 80, junto con Mejía y otros jugadores y demás. Y me dice, por un momento, llama al campo, habla con una persona del campo que resulta ser su hijo, el delegado de campo del Cádiz y me dice, oye, igual te voy a meter un emborado, te voy a meter un marrón, pero ¿te importa bajar hecho hecho una mano en el lugar? Y bueno, pues en esas, en esas que <ríe> me vi luego en la televisión, cruzando el campo hasta, hasta la otra zona y, y bueno, pues afortunadamente cuando llegué, estaban allí bueno, sanitario de todo tipo, gente 112, 361, voluntarios, estaban reanimando al señor y bueno, cada uno portamos allí lo que, lo que finalmente pudimos. Y afortunadamente, bueno pues después de varios, de varios minutos de reanimación, el señor pudo pues, salir con pulso y, y llegar al hospital de forma de forma satisfactoria. Así que eso fue realmente lo que sucedió.
2: Bueno, se me ha olvidado meter aplausos en el maquinillo, pero desde luego que <risa> eh, haz com, piensa como si los hubiéramos puesto, porque es para aplaudirte y, y agradecerte, desde luego, que. Tu, tu gesto y tu, tu acción así que desde aquí por mi parte por lo menos muchas gracias
1: de nada es <risa> verdad que, que no hay que agradecer porque yo que sé cuando me preguntan qué pensé? no pensé nada no pensé nada yo esto es como cuando te toca trabajando y al final te das cuenta después cuando realmente te das cuenta y en este caso por la trascendencia mis amigos otros compañeros que fueron los que empezaron a, a, a mandar mensajes a mandar y eso cuando me di cuenta realmente pues eso que lo había pasado
2: uh -huh. bueno no sé si queréis preguntarles sí. algo, chicos. Ah, bueno, yo
3: mencionaba que esto, ¿no? que la, la parte educativa de, de, que podemos sacar de aquí es la, la importancia de que todo el mundo. O la mayor parte posible de la sociedad, esté capacitado para hacer una reanimación básica. Porque no esto no es como las películas. Tú si te encuentras un paro en la calle y te pones a darle golpes en el pecho, no se va a despertar y te va a dar las gracias. Eso no ocurre no, no ocurrirá. Pero lo que estás haciendo es ganar tiempo hasta que llegue la caballería, hasta que llegue el SEM o llegue el 061 o el 112, depende de la comunidad en la que estemos, y eso es algo que es relativamente, o sea, tranquilo una formación, pero que está al alcance de todos, ¿eh? Y que te puedes encontrar en esa situación, pues mira, en cualquier momento. Carlos estaba viendo un partido de fútbol y lo último que se le ocurriría era que minutos después iba a tener que andar a cruzarse el campo para, para ayudar en una, una parada, ¿no? Y básicamente eso, en, en la Cruz Roja, en Protección Civil, en los, los hospitales, ¿eh? se puede hacer cursos de estos y bueno, yo creo que la gente debería tomar conciencia de la importancia de, de tener unas nociones mínimas.
0: Totalmente. Oye, yo por hacer una pregunta, aunque no nos pongamos aquí ahora a, a dar una clase, ¿pero la RCP consiste solo en...? en... ¿Apoyarte en el pecho o...? No, o no, no, no. Hay, hay para un, para un algoritmo. Paro.
3: Sí.
2: Ah, 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 la... tocamos. Como sea la... como el
1: de Facebook. La... 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 <risas> a ver, la RCP como tal... Eh, lo primero, a ver, cuando uno se prende en una situación como esta... Está diciendo ahora mismo, pues lógicamente, no es lo mismo que pase en un hospital a que pase en un sitio en plena calle. Ya es un caos, ya es un estrés cuando pasa en un hospital pues ya ni te quiero contar una situación así Entonces, pues efectivamente las nociones de RP son muy sencillas y manejar un desfibrilador automático a ver si parece contamos alguna una, una cosilla es muy sencillo pero si no lo has visto nunca si nunca has puesto aunque sea las dos pegatinas que hay que poner nunca has escuchado la locución del aparato que es muy sencilla y simplemente hay que seguir los pasos va a ser muy difícil que puedas hacer algo no es una situación parecida imaginar que un familiar se desmaya simplemente se desmaya y en ese momento tú sales corriendo a por un vaso de agua y cosas. en ese momento no la hace con bolo pues imagínate una situación como esta entonces, bueno, eh, la RGP como tal es un procedimiento sencillo, pero hay que seguir una serie de pasos. Lo primero, lo más importante antes de reanimar es identificar que la persona no respira. Está inconsciente y no respira. Y no vale que tenga una respiración que dudo si respira. No, si no respira, iniciamos mani maniobra de reanimación. Ponemos al paciente boca arriba para ver si respira o no. Simplemente no se saca la lengua, eso es otra cosa que hay que tener claro. Simplemente se tira del mentón hacia detrás para intentar que le lengua el placer hacia detrás y no se vaya hacia adentro, es decir, no tape la vía aérea, y a de ahí, lo que hay que hacer es avisar y empezar a reanimar. Si estamos una persona solo y no tenemos experiencia, lo único que hay que hacer es reanimar, es decir, comprimir. ¿Cuánto? Pues se recomienda 100 veces por minuto. Eso es muy difícil. O sea, una persona solo, es prácticamente imposible. ¿Se recomienda ventilar? Pues sí, lo correcto sería 30 compresiones en el externo y dos ventilaciones. Pero si estamos solos, no lo debemos de perder y lo importante es comprimir. Si tenemos a alguien más que nos pueda ayudar y, además, teniendo en cuenta que no es una obligación como tal, si no tenemos medidas de protección más en la época del COVID y demás, debemos intentar ventilar a un ritmo de 30 compresiones, dos ventilaciones. A partir de ahí, pues, totalmente avisar y ya cuando llega un aparato, un desfriador, pues, lógicamente, ya se suma. Y ese aparato es el que nos va a permitir reconocer si el paciente tiene un ritmo que se pueda salvar con un desfriador o pues, simplemente tenemos que seguir reanimando, 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 reanimando hasta que consigamos recuperar o no al enfermo vale. eso es lo que es una RCP básica o pues la partida entrando ahí la obra avanzada como pueden ser ventilación etcétera etcétera que yo creo que está un poquito por encima de, sí, de todo lo eh, que estamos hablando
3: porque pues, eso lo va a hacer el SEM cuando llegue y, y tu misión debería ser esa de el, el, las posibilidades de supervivencia del paciente aumentan exponencialmente si se inicia la reanimación pronto si el tío está cinco minutos parado cuando llega el SEM, ya o sea, la cosa está, está muy difícil.
2: Vale, y ahora la
3: pregunta... Tú, tú lo que estás comprando es posibilidades.
2: ¿Como Eso, un
3: completo? Neurológicas?
1: Porque al final puede recuperar al enfermo, pero si tú estás 100 minutos sin reanimar, al final el pronóstico neurológico es prácticamente infausto. Uh
2: -huh. Os decía, chicos, que como un completo inexperto, eh, ¿durante cuánto tiempo se puede llevar a cabo la reanimación? ¿Hay un tiempo límite? o ¿Cómo funcionan estas cosas?
3: Bueno, aquí la reanimación no, no tiene un límite, lo que pasa es que el médico que se hace cargo de la situación, pues llega un momento en el que, que, no, que no está establecido, eh, puede ser media hora, puede ser una hora, puede ser quince minutos, uh -huh. que decide pararlos y ve que no va a ningún sitio. O como dice Carlos, que ha habido una parada prolongada que no va a haber posibilidades de recuperación neurológica. Pero eso no, pero es que da igual, o sea el, el servicio de emergencia llega enseguida, llega en cinco minutos. Sí. Pero no te vas a ver en eso. No te vas a ver de, de estar 15-20 minutos
1: ahí liado. Uh -huh. vale. incluyen varias cosas. Eh, sin conocer el pronóstico del paciente, tú en principio hasta que llega al 112 tienes que estar animando. O sea, eso es seguro. Si sí. luego, bueno, pues hay determinados tipos de parada que te van a hacer que dure más o dure menos. Por ejemplo, hay algunos casos como, por ejemplo, luego que te digo algo más técnico, más concreto, un ahogamiento, una destrucción, un atragantamiento que requiere un periodo de tiempo más prolongado. Pero en general, hasta que llega al 112, seguro, pues un minuto. Y en un hospital, pues depende del caso, pero 20 minutos, media hora. Hemos llegado a reanimar una hora, pero al final sabemos que después de una hora de reanimación, por mucho que consigamos remontar al paciente y el tiempo cada día que que salga adelante, las posibilidades de que esta persona se recupere son prácticamente ninguna.
0: Bueno, no sé si... Yo desde aquí solo quiero aportar eh, que hagáis el favor de ver la escena de la reanimación en un, en un capítulo de The Office. Si no lo habéis visto, si no lo conocéis, lo buscáis no. en YouTube porque es una, es una pasada. <risa> ellos, bueno. ellos recomiendan
1: hacer la RCP al ritmo de Staying Alive de los villas Ah,
3: sí, eso es verdad. Es verdad
1: eh. eh, mira mira Aquí es, la versión española es la Macarena. O sea, <risa> recomienda hacerlo al ritmo de la Macarena. Entonces, bueno, ahí ya cada uno... <risa>
3: Entonces, si te, si te pones a, a cantar el Dal de tu culpa a la cadena y con cada consolante das una, una concesión no vas mal.
1: Yo lo he visto, ¿eh? yo lo he visto eso.
3: Sí.
2: <risa> pues, eh, queridos, una vez hechas las presentaciones, hechas las recomendaciones, yo creo que es el momento Echa. de arrancar, ¿no? Sí, sí, la, ya
3: hemos hecho nuestra labor social, vamos ahora a nuestra labor lúdica.
2: Ahora hemos hecho la de cal, ahora vamos a por la de arena. <risa> Venga, pues una vez hechas las presentaciones, ¡arrancamos!
0: Harto de pagar el IVA, el IVI y el IRTF? va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. We'll be right
2: Bueno, pues zapatero a tus zapatos, percalina tu resumen. Así que venga, a ver qué nos has traído esta semana. Pues Carlos,
3: eh, tenemos aquí cuatro secciones, ¿vale? Que son el yerno, los yernos, los cuñados, los que triunfaron la noche anterior y los gemelos malos, con los cuales hacemos un poco de resumen de lo más destacado de la jornada. Vale, entonces en cada categoría vamos a decir tres nombres y lo comentamos, ¿vale? Como yernos, o sea, jugadores positivos que son fiables. Pues tenemos primero a Kang, bueno, hay una terna que nos ha puesto aquí como, como accesis, que son Lewandowski, Vinicius y Aspas. que hablaríamos de ellos todas las semanas, así que los tengo aquí un poquito apartados, y metemos nuevas incorporaciones. Kangildi, In que posiblemente estemos ante la temporada de su consagración fantasy, curiosamente cuando está encontrando continuidad en el once, en un equipo muy defensivo. Cinco jornadas de dos picas, un gol y tres asistencias para un total de 34 puntazos. ¿Alguno de vosotros ha apostado por Kang y Lee?
0: No. No, ni de coña. Y yo, yo tampoco creo, ojo, que son solo cinco jornadas, ¿eh? No nos flipemos y, vale. y empieza a caer.
3: ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Lo tienes en el, en el radar este?
2: Carlos está muteado. Cosas del no, no, no. directo, como dice aquel. Y ahora, 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 a ver, dale ahora otra vez, Carlos. Ahora. Sí, señor.
1: <risa> yo soy un descreído de Kangin Lee porque lo he sufrido en años anteriores he sido de los que se apuntó al tanto y pagó una millonada el año pasado ya lo pagó el año anterior con el Valencia lo pagó el año pasado en el Mallorca soy un descreído es verdad que ha arrancado muy bien pero no soy de los que se ha sumado al carro de Kangin Lee este año ya he salido caldado varias veces
3: bueno, pues, lo, lo tendremos aquí en el punto de mira.
2: Carlos porque... intentando evitar el, llevarse el premio de pa' que lo fiche así <risa> sí, ya lo sabes ah, claro
3: Segundo jugador, Isi Palazón. Una jornada lesionado, dos seises y dos treces para el jugador más temido en Cornella. Los calvos también la saben meter.
0: Ah, tres hijos tengo yo.
2: Bueno, bueno a ver, eh, tres hijos tiene tú, señora.
3: No, pues eso, Isi Palazón, que también el año pasado fue un poquito irregular, pero ha empezado como un disparo. Sí, y otro
0: golazo de estrategia, ¿eh? de falta, esta, eh, estrategia chula, como la del otro día en, en Cornellá. Sí sí sí. sí, sí. sí, pues aquí una falta lateral al primer palo y, y la verdad es que un golazo. La, la es verdad, este es muy, sí que es un bueno. seguro, ¿eh? este tío, joder.
3: Es muy bueno, yo lo conocí el sí. año que estuvimos en segunda, pues ya te digo que nos ganó el rayo los dos partidos 1-0, ambos con goles de Isi, y a mí me tenía la, la moral comía, el, el palazón. Y tercero, bedenguer fantástica racha, la de jugador de Atletic, un 6, un 10, un 14, un 6 y un 14. Y curiosamente Valverde está encontrando en él el gol que le falta a sus delanteros, porque lo que es Iñaki bueno. ya sabemos que el cifra goleadora no va a aportar, pero Bedenguer parece que está cogiendo el, el relevo.
0: Uh -huh. Es terrible que con este arranque del Athletic Iñaki no, no encuentre portería tampoco, ¿eh?
3: Pues mira, ya está su hermano marca más que él. <risa> <risa> bueno pues con cuál de los tres os quedaríais como
0: no de la jornada Y sí, sí yo me quedo con Easy también
1: sí yo también me, me quedo me quedo con Easy. los tres son jugadores de estos que hay que saber comprar en el momento correcto y luego por la irregularidad que tienen saber cuándo a lo mejor también hay que soltar pero en este momento me quedo con Easy.
3: muy bien bueno vamos a sus contraprestaciones los cuñados aquí Percalín nomina a Cabrera Segundo. ¿Cómo,
2: cómo me gusta que te que te denomines Percalín.
3: es que me tiene muy enfadado este señor segundo negativo del año para un jugador que sale muchas fotos en los partidos concretamos un poco más, salen las fotos de los goles de los equipos contrarios
1: principal exponente
3: principal exponente de los problemas del español de esta temporada
0: lo, lo del tercer gol, creo que es el tercer gol de Sevilla, es de Club de sí. la Comedia, eh. Es que le da así como un...
3: Este sí que tiene un desvanecimiento. Entonces estaba ahí <risas> el, el amigo mía. Carlos, sabía saltar el campo,
0: yo creo. ¡Ah! <risas> yo cuando, cuando lo vi, cuando lo vi no le reconocía bien, estaba girado, y justo cuando ya sale en la foto el número 4, dije, bueno, ahí está. <risas> Angry sí,
3: percalín Sospechoso habitual. Madre mía. Segundo candidato, Enzo Rocco Tercer negativo en cinco jornadas de liga. Representa muy bien lo que es el Elche a día de hoy Un equipo del que huir en nuestros fantasies
0: sure. Totalmente
3: Enzo Rocco, que podía haber sido cualquier otro del Elche La verdad es que va sí. ser el
0: equipo Pero si alguien, si alguien podía superar a Cabrera Es Enzo Rocco, ¿eh? que También, también <risa> en el último gol En el último gol de Athletic eh, Además se le ve a Escribá desde el banquillo <risa> Pidiendo explicaciones porque se quedan todos parados eh, es, ah. es increíble también Vamos
3: y luego, pues en homenaje a Cigor, me traigo a Petzela, sí, sí, de, sí. de Centales juego <risa> volvió de sanción para cometer un fallo grosero y ser el único negativo en la victoria de su equipo. Otro que también se hizo... Es que vaya tres, vaya, <risa> vaya jornalista. <risa> eh, digo el homenaje a Cigor porque los pitonizos de esta semana pasada eh, lo eligió y, y le avisé yo de que eso no podía llegar a buen puerto. Bueno, por lo menos no lo, no lo expulsaron, que no está mal, pero un, 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 un y, yo.
2: y luego hablaremos de las eh, eróticas consecuencias que ha traído esto.
3: <ríe> y bueno, como hace Sid Hossan, ¿no? Pues poner otro de leche, que el año pasado sí que hacía buenos números, pero lleva, en cinco jornadas, lleva dos puntos negativos acumulados. A mí no me preguntéis con cuál me quedo, o sea, para mí Cabrera <ríe> está siendo el, el, el cenizo de, de la temporada. Pero bueno, vosotros a lo mejor tenéis una opinión distinta
2: y
1: yo por alusiones me quedo con Pechera
0: pues mira, yo me voy a quedar con Enzo Rocco para que desempate claro. Carlos
1: Muy bien. Yo, yo me voy a quedar con Cabrera también porque creo que el resto son parte de la situación de sus equipos pero lo de Cabrera en particular individualmente es terrible es terrible, no tiene Perca tiene razón, no tiene perdón de que
3: Dios en, en todos los goles sale Cabrera, todos sí,
1: sí, es terrible
3: <risa> bueno Triunfaron en el 82, jugadores de los que no esperamos mucho, pero que tuvieron un, una buena actuación. De Paul, cuando pica, sigue arreglando carreras. Después de, de, de destacarlo como cuñado por sus dos negativos consecutivos la semana pasada, el amigo De Paul se pica y hace dos picas y gol destinados a cerrarnos la boca. Por cierto, aquí también se habló mal la semana pasada de Correa y también marcó.
2: Pero se habló muy bien de, de Paul. ¿De Paul? ¿Qué va? Lo cogí yo para los pitonisos, ¿no?
0: No, 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 pero hablasteis mal de él. No, 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 no en esta sección se habló mal de él. ¿eh? Bueno,
2: a ver, ¿dónde el está el aquí? De, de cuñado. Alberto, el de cuñado de expulsar. Qué? Perca, expulsar. Ah, sí.
3: Nico Williams. Primer gol como profesional para el pequeño de Williams y primera vez también que obtiene las tres picas. No sé si se va a convertir en una costumbre partidora. pero La verdad es que el gol fue un golazo.
0: y sí, luego... pero... Que sí, el, pero lo que te decía, que, que la defensa del Elche, pues bueno, hombre, no, era, era un poco mantequilla.
3: Y el, y el cuchillo. Sí. Carmona había hecho dos partidos de pica entrando como suplente y celebra su primera titularidad del año con un doblete de 20 puntos. El experto de Sevilla recomienda su fichaje. Con su competencia son Jesús Navas y Montiel. No, tengo yo muy claro que haya tenido mucha continuidad, pero ¿Mm? 20 puntos el que los pillase, que no creo que fuera mucha gente... Y pues, aquí... La hace... Dime, dime, perdón.
2: No, no, te iba a decir que esta vez que le dejaba a Carlos elegir primero a él el triunfador de la noche anterior.
3: Bueno, déjame que diga los Acesit tu momento, porque hay un vale.
2: montón.
3: Son Rodrigo, De Jong, Mafeo, Unal, Aleñá y Valverde. Todo Un montón de, de jugadores que han destacado para bien. ¿no? Sobre todo Unal y Aleñá, que dieron la primera victoria a a su equipo, a Getafe y Mafeo, que lo que ya destacaron, sea es que luego llegó Carmona y me hizo quitarlo, porque lleva cuatro puntuaciones de dos picas consecutivas y claro, es que el Mallorca ha cambiado a 5-3-2 y yo creo que le viene muy bien, está de carrilero y no de, de lateral.
0: Oye, y menudo Chicharro que metió un AL también de falta, ¿eh? Sí, sí. Joder, sí. sí. Sí, y, y Valverde, otro brazo En el minuto que duele, además, sí, el gol de Valverde También, impresionante, ha vuelto a marcar Esta noche otra vez está...
2: Lo que no sabía bueno. yo es que, que Unal al Tiraba el balón parado
3: Bueno, yo creo que bueno. esta, esta Getafe como está, dirá, mira
0: <risa> No, pero la pega, la pega bien ¿eh? Y además es que era desde muy lejos, cada vez la pega fuerte Y, uh -huh. y la verdad es que muy bien
2: Esperemos que no, ha sido, que no haya sido Unal y no más <risa>
3: Piru, vuelve, Piru, necesitamos... <risa> este es el nivel, el nivel, este es el nivel, señor. <risa> bueno, ¿con cuál os quedáis, entonces? Estoy enfadado de eso.
1: Carlos. Eh, yo me quedo con Carmona, por, por simplemente por el, por el nombre de, del, en este caso, de, del, del jugador inesperado, me quedo con Carmona. De Valverde lo puedes esperar, de Unal te lo puedes esperar, ya una temporada buena el año pasado, pero lo de Carmona, que lo tuviera luego ese día, se pudo ir contento a la cama.
0: Uh -huh. Yo, yo creo que Carmona triunfó la noche anterior y esa misma noche triunfó también, seguro, porque después de meter dos goles. Bueno. Yo me quedo Además, con un tío
2: listo,
3: sabía que había que apretar a Cabrera y miradlo.
0: Eh, triunfo.
2: Pues yo me quedo Lucio. con The eh.
3: Sí, pues tampoco se esperaba nada de eso. Claro,
2: siempre. eso es. Cuando nadie espera nada de ti, no puedes decepcionar a nadie. <ríe> y
3: de hecho, me parece que ayer contra el Evercusión hizo otra vez un partido de los suyos. Así bastante nefasto. Qué
2: sorpresa, <ríe>
3: <ríe> Y bueno, pues, pues yo me quedaba con Nico Williams, que, que que hizo un golazo que juega de extremo a pierna cambiada. Eh, y esos eh, disparos entrando así como tipo Robin. A, a lo mejor tenemos aquí una, una estrella en ciernes.
2: Bueno, pues y vamos, vamos ahora con los gemelos Los gemelos malos Jugadores que
3: normalmente están dando un buen nivel Pero que no, por lo que sea, no tienen el día Nico González Segunda jornada consecutiva Marcando, aunque esta vez Y como dicen en la radio, él lo quería Nivel negativo del año para el hijo de Fran el año, La semana pasada marcó la goleada Contra el Getafe y esta vez pues Hizo poco de propia
2: Qué bonito que cuando lo hace mal Sea el hijo de Fran ¿eh? <risa> Qué bonito <risa> Es por no
3: redundar, es un, ya, ya, una, ya, ya. un recurso narrativo.
0: Es el González, el González malo, ¿no? Bueno,
3: o sea, a mí me parece que, que tiene madera de, de gran
2: jugador. Bueno, Ay, hombre, bueno. pero Fran... Un día, un día o sea, os contaré para... la historia del capitán pesetero. Uh, sí. Hasta ahí.
3: Umar Sadik no tuvo piedad del cronista con su lesión y le castigó, por, eh, por desgracia, con su último negativo de la temporada. Más que nada porque no va a volver a jugar. Así que deseamos pronta recuperación al efímero protagonista de este inicio de año. Sí. sí. Es que putada, ¿eh? Se rompe el cruzado y encima le pone el primer negativo.
2: Yo, el, lo de la Real con sus delanteros es para hacérselo mirar, ¿eh? <risa> había,
3: había un tweet por ahí que decía mira ya mira que bien se ha integrado en el equipo.
2: Sí, yo, no, yo sí que he visto un tweet y si te paras a analizarlo, tiene parte de razón, coincide todos con un modelo de botas, ¿eh? Entonces, sí, sí, no. eh, bueno, lo voy a decir, las Nike Tempo 14 o alguna historia si era, que debe tener los tacos de tal forma que, que frenan más los tobillos o algo así y, y se queda clavado. Así que están diciendo que Oyarzábal, Chadik, Carlitos Fernández y no sé quién más, eh, todos coinciden que cuando se lesionó llevaba ese, ese modelo de bota.
0: Y todo así rodilla. Que,
2: sí. Eso es. Así que arroba Nike España o como sea, pues eh, por favor. Eh,
0: Ponerle las filas. Sí, sí. Oye, yo tengo que deciros, el otro día lo comentaba en Twitter, que mis apuestas en Fantasy este año, empecé apostando por Isaac, Fekir eh, Benzema eh, Umar Sadik y Gerard Moreno. Y ya no, no me da para perder dinero con los jugadores. No sé, ya esta, esta semana he fichado a Hazard, no os digo más. ¡Qué mala suerte!
2: <risa> Hombre,
3: lo, lo que es grave también es, eh, ¿a la que Paco no está para defenderse? Porque tengo que decir que tenía a Sadik en en su equipo de cuatro picas, y ha durado pues, un, un par de jornadas. Y muy, muy madridista no será cuando ha fichado a, como sustituto a Rodrigo. O sea, que decir, sea, siendo como es él, no debería fichar jugadores de Madrid, pienso yo.
0: Bueno, no, pues mira, será el renacer de Hazard, entonces.
3: Sí, puede ser. Y bueno, luego el tercero sería Baena, el primer negativo de la temporada, que certifica el mal rendimiento desde su doblete en la primera jornada la lesión de Lledar le puede abrir las puertas a la titularidad un par de partidos se ve que cuando está saliendo Lledar le está entrando Baena este hizo 18 primera semana, tres picas seguidas y un negativo
0: nada, los jugadores que meten dos goles así en la primera jornada que okay, bueno, al hay final cambios. es, es, es la burbuja
3: y bueno como hace cita Coquelán, que ha hecho el único negativo de, de esta temporada y la pasada me llevaba sin hacer un negativo desde la temporada 2021
2: uh -huh. bueno, ¿qué qué te dices um, bueno tírate tu primero Perca
3: hombre a mí me da lástima Sadik la verdad
2: porque sí, sí, que sí.
3: te saquen en el minuto 38 lesionado y te pongan un negativo chico,
2: aquí más extrañado un que, poquito
3: de, de humanidad
2: más extrañado que, que la real o el propio Raúl de Tomás no hayan buscado un movimiento ahí ¿eh? porque la real al ser un lesionado de gravedad lo podría haber inscrito inmediatamente eh, el español se beneficiaba sacando a un jugador y no no sé yo creo que salían ganando todas las partes
0: creo Creo que aún así no se podía, ¿eh?
1: Eso no me ha cambiado, eso no me ha cambiado, sí. Sí, eso no me ha cambiado. Tienen
0: sí. que tener una ficha libre, no, no es que haya una lesión de gravedad. Ah, Amigo, vale, vale. Es bueno. que no,
3: no sé de quién me hablas ahora.
0: Bueno, <risa> confirmamos que, es, que soy
2: gente sin puta idea hablando aquí.
3: <risa> y nada, pues como ya hemos hablado de cuatro picas se fija antes de la presentación, pues aquí se acaba el resumen de la jornada.
2: Muy bien. Algo más que añadir, chicos? Nada más. Pues hala, hablad ahora o callad para siempre. Vamos a la previa de la
0: jornada. ¿Dónde tengo toda la información de las ligas Cuatro Picas? En cuatropicas.com. ¿Dónde están las picas oficiales antes que en ningún otro sitio? En 4 ¿Dónde puedo mirar el análisis de los cronistas de As de nuestros expertos? En 4 ¿Dónde puedo escuchar el podcast 4 Picas?
3: En 4
0: ¿Dónde encuentro el enlace de Amazon para echar una mano a 4 Picas? En 4 ¿Dónde puedo mirar los lesionados y sancionados? En 4 ¿Dónde puedo ver el equipo de Javier Nace? En 4 ¿Y dónde demonios puedo capturar a Pikachu? En 4
2: Bueno muchachos, pues una vez pasado ya el resumen, vamos a, ¿cómo se dice?, a partirnos el cuero, ¿no? A ver, y a ver quién se lleva a esta pelea. Esta vez tenemos invitados, así que espero que dejéis el listón por todo lo alto, con estos pitonizos para la jornada 6, si no me equivoco ya, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí.
2: Venga. Pues jornada
3: 5 hay que decir que has estado a punto de dar la sorpresa.
2: Ojo, ¿eh? Si no hubiese cogido a Pechela... Exactamente. Ahí estaba la, la, la sorpresita, cago en 10.
3: Yo he quedado último, como de costumbre, con un bueno, bonito, barato, 26 puntazos. Igor con los triples, 32 y Paco con sus valores seguros, abro y cierro comillas, 34. Ahí, por el arriero, sabido.
2: <risa> bueno, pues eh, una vez hecho el repasito y demás, os cuento que para esta jornada, como sancionado, solo tenemos a la Mela. Y el resto de, la, de las plantillas están disponibles para vosotros. Eh, Carlos, ¿te sabes las normas de este jueguecito? Sí, eh, las, he leído,
1: las he leído por encima y espero no haberla liado.
2: Vale, vale. Bueno, si la lías no pasa nada, le culpamos a Perca y ya está. Exactamente. Exactamente. <risa> Venga, pues eh, vamos a ir con el primer partido. Qué chicos, me no vais a permitir, pero el, el guión no me sale ahora mismo. Dame un segundito. Este de aquí. valladolid Cádiz. Uf. Almería, ¿no? No, Valladolid Cádiz. Sí, sí, Valladolid Cádiz, ah, sí, sí, viernes. Tiene razón, mayor Calmería, sí, tiene razón. Ese, ese es el sábado, sí. Abrimos con el partido de Alberto el viernes a las 9 de la noche con un Valladolid Cádiz. Del Valladolid no se puede escoger a Quique y del Cádiz no se puede elegir a Conan. Así que, muchachos, hagan sus apuestas.
3: Yo me he cogido el equipo de los triples esta semana y uh -huh. para este partido voy a elegir a Iván Sánchez. Porque iba a coger a Plata, pero veo que todo el mundo se ha cogido a Plata.
0: Sí, <risa> tanto Carlos como Alberto. Esto esto no puede ser, o sea, un mismo jugador no puede entrar en las tres categorías. Eso lo digo yo.
3: Pues nada. Yo ya me me, me escapo y me pongo a, a Iván Sánchez como triple.
0: Vale, yo voy con los valores seguros. Traspensa. <risa> yo voy con los valores seguros, que espero no, no ser el primero que caiga. Eh, se viene, la se viene el
2: de de banco, <risa>
0: <ven> a, <risa> a ver, eh, ahora mismo valor seguro en el Valladolid, eh, más allá de Quique, que es el que está, el mejor lo está haciendo, Weissman pero que yo os digo que no confío mucho en él, si no marca. Y valor seguro es plata, sin ninguna duda. Iván Sánchez sería el otro valor seguro. Lo que pasa es que, como las últimas jornadas el otro día ya rotó. Pues te lo compro como triple. Pero ahora mismo, valor seguro, Gonzalo Plata. Uh -huh. O
2: sea que te apuntamos a Gonzalo Plata aquí, ¿no? Eso es. Vale. ¿Y tú, Carlos?
1: Y yo me quedo con Gonzalo Plata. No como valor seguro, yo lo veo como, no como valor seguro, sino como una buena apuesta, porque, bueno, los primeros partidos ha estado lesionado, no ha conseguido arrancar. Así que, bueno, creo que puede ser un buen momento para él jugando en casa. Así que mi apuesta por bueno, bonito y barato, porque ahora está barato, es Gonzalo Plata.
2: Uh -huh. Vale, pues el segundo partido, como decíamos, va a ser el Mallorca-Almería Y del Mallorca no se puede coger a Kangin Lee Y del Almería a su portero Fernando A ver, ¿qué, qué habéis elegido ahora? Espero que no yo repitáis también, ¿eh? No,
3: okay. <risa> esta vez ya no <risa> Me cojo a Jaume Acosta Jaume Acosta, que este año tiene menos competencia una vez que se ha ido Brian Oliván y que es un tío veterano y que bueno puede rendir en condiciones
0: vale pues yo me voy al otro lateral y haciendo caso a, a Perca en su resumen me quedo con Mafeo que lleva varias veces dos picas seguidas un mayor calmería el mayor cancasa pues hombre que menos que mínimo dos picas mm -hmm.
1: Yo, bueno, por seguir por seguir un poquito la ola y ya que parece que puede entrar en racha y jugando en casa, contra un equipo principio asequible, voy a elegir a Muriki que yo creo que esta semana también va a mojar
2: Buena apuesta esa, ¿eh? Me gusta, me gusta, valiente Vale, siguiente partido sábado a las 4 y cuarto de la tarde enfrentará al FC Barcelona y al Elche donde los no seleccionables son por parte del Barça, ya ha entrado en la lista Robert Lewandowski y por parte del Elche, Edgar Badía Ojo, que pensaba que iba a estar desierto este... <risa> Esta.
3: En estos equipos el portero suele estar bien, bien
1: puntuado. Sí, sí.
2: Venga, Carlos, ¿a quién te has cogido tú?
1: Pues yo precisamente iba a elegir a Edgar Badía pero lo pensé. Y al final le he dado la vuelta y pensando que la semana pasada no jugó precisamente en Cádiz. y bueno, Seguramente será titular, voy a quedar con Dembélé
2: Buena apuesta también, sí, señor.
1: ¿Perca? Pues cuña
3: y madera, collado. Uh, pienso que a Leche le va a caer un cerro de goles, pero bueno, también <ríe> <ríe> tenemos el efecto cronista con Cantelano que está por ahí fuera buscándose las castañas y tal. Yo creo que de los pocos que se va a salvar en cuanto a puntuación, no va a ser collado.
2: Bien, bien, Percalina, y la,
0: la sinceridad. Muy bien Oye, aplaudo tu triple, ¿eh? eso sí que es un triple
3: Además lo tengo recién fichado en cuatro picas ah, amigo. Hay, que, hay que darle <risa> energía
2: positiva oy, 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 oy. Lo va a agafar Pero,
0: <risa> Vale, yo con Yo, hombre, viendo que hay bastantes rotaciones Últimamente y que no ha sido titular En los últimos partidos, voy a ir con Ansu Fati Que en casa y con ese cronista Pues tiene bueno. que puntuar bien Vale
2: Me parecen buenas opciones todas siguiente partido. Sábado seis y media de la tarde enfrentará al Valencia y al Celta. En estos momentos yo estaré y aprovecho para felicitar desde aquí a mi querido Yorich, que es oyente del, del programa que se casa el sábado, y estaré en esa boda. Uh -huh. Y probablemente a estas horas ya es, Igual hasta celebro los goles del Celta No digo más Así que <risa> <risa> eh, aprovecho para felicitarle Ahora que estoy sereno Venga, eh, ¿Vale? por parte del Valencia No se puede elegir A Diacabí, Sorprendente, so sorprendente. Pero bueno <risa> sí sí Y por parte del Celta A Yago Aspas Venga, da, hizo uno, el que quiera Aquí
0: tienes que dirigir
2: tú. Venga, pues, eh, Alberto. A ver.
0: Pues yo voy a ir con la portería, porque me hacía falta un portero por ahí. Y teniendo aspas enfrente, pues voy a ir con Mamardas, el portero del, del Valencia.
2: <risa> ¿Cómo lo dejas caer? ¡Qué suavecito!
0: <risa> Ni me he inmutado. No, no, era... <risa> hiperterrito.
3: El, el, el en la cara, ahora mismo. Sí, sí
2: pero eso es de por las mañanas ¿eh? cuando se lava la cara con agua fría como llega hasta la nuca
3: <risa> bueno voy yo con Yunus que también lo he puesto a parir en años anteriores pero parece que ha empezado más o menos bien jugando en medio campo uh
1: -huh. Yunus Musa Yunus
2: vale, último partido de... ah, se queda Carlos sí, sí
1: <risa> le dale, dale. quedo con Samu, Samu con Samu Castillo yo lo mismo vuelvo a apostar porque juega en casa y bueno creo que, que esto va a ser una buena oportunidad para que para que empiece a marcar
2: uh -huh. como os decía última jornada del sábado que será a las 9 de la noche en Chamamés se, se enfrentarán el Athletic y el Rayo Vallecano de nuestro querido Piru y decidme Percalín, en este caso, ¿a quién has elegido? de Entre los que no se puede elegir. A Berenguer, por parte del Athletic, y a Isi Palazón, por parte del Rayo Vallecano.
3: Pues a Sanzet, que es una furgoneta que nunca acaba de arrancar. Pero bueno, <risa> viene, de, viene de marcar y a ver si consigue meter segunda.
2: Vale. Eh,
1: Carlos... Yo dudaba entre dos, pero no voy a quedar con Trejo, que lo está haciendo muy bien últimamente. Lanza penalti, y sí. bueno, el Rayo siempre puede dar la sorpresa y, y me voy a quedar con Trejo.
2: Desde luego, si el Rayo quiere estar bien, Trejo tiene que estar bien. Eso no cabe duda. Alberto a
3: Trejo, no, no me canso yo de decirlo, lo veía jugar cuando era yo abonado al Mallorca en el año 2005. Y ya estaba el tío jugando, ¿sí? tiene más años que la tiña ese, ¿sí?
2: O empezó muy, muy jovencito. Y tú también, ¿eh?
3: Yo, yo, más, yo más que él, de hecho. Bastante más
2: <risa> Vale, pues... Eh... Voy yo. Eso es, Alberto.
0: Yo voy con un jugador que estará intentando echar papeletas para entrar a jugar en la Sub-21 y voy con Muniain. <risa> <risa>
2: ¡Madre mía!
3: sea es que estuvo años, era su 21 este. ¿eh?
2: Joder. Sí, sí. Como trejo. Cuidado que el, el, el hijo ya es igual de alto que él, ¿eh? Yo os lo digo porque, porque este domingo juega mi hijo contra el suyo, ya se han enfrentado unas cuantas veces, y se miran frente con frente,
3: ¿eh? Joder. ¿Echando carácter desde pequeñitos?
2: Sí, sí, sí. Eh, altura no, pero carácter... Venga, eh, siguiente partido eh, Osasuna contra el Getafe El domingo a las 2 de la tarde En el Sadar Del Osasuna No podemos, no podemos elegir al Chimi Ávila Y del Getafe a Enesunal eh, En esta ocasión creo que le toca arrancar a Alberto,
0: ¿no? Venga, pues yo voy a ir con el valor seguro Más seguro que hay en, en Pamplona Que es David García
2: Bien, bien, bien visto. Percalín.
3: Eh, aquí saco mi portero, a David Soria, que pienso que va a tener trabajo con Osasuna, bien. que está está en puesto de Champions. Eh. ojo David Soria,
2: tú ibas con los triples, ¿no? Sí. ¿Algún portero hay que meter? Bien, bien. Tiene
0: dos huevos, no Ay, <risa> me encanta ese audio. <risa>
2: Pues si ves el vídeo más. Eh, y falta Carlos por decirnos a quién se ha elegido de este partido.
1: Pues yo dudaba mucho entre Alde y Moy Gómez, pero bueno, viendo que las probabilidades de jugar de Moy son, son más altas, me, me quedo con Moy Gómez. Vale, vale.
2: Siguiente encuentro, domingo 6 y 4, o sea cuatro y cuarto de la tarde a la hora de la siesta, se enfrenta el Villarreal contra el Sevilla. Eh, Perca, ¿a quién has elegido de este partido donde no vas a poder seleccionar ni a Gerard Moreno, aparte de que está lesionado, ni a Carmona?
3: Pues el el triple obvio era Carmona, ¿no? Así que me quedo con Alex Reyes, que ha venido del United y en principio es suplente por detrás de Acuña. Pero yo cuando lo he visto jugar me ha parecido bastante válido.
2: Uh -huh.
1: Carlos. Pues yo tengo que empezar a meter defensa porque hasta ahora no me había acordado Así que voy a quedar con uno que juega en casa Que bueno por arriba igual pilla algunas, Así que me voy a quedar con Pau Torres
0: Muy buena elección, sí señor ¿Y tú Alberto? Pues yo voy a ir con... Aquí tenía mucho miedo a las rotaciones de uno y otro Pero bueno, voy a ir con Lo, Lo Celso Que creo que no ha marcado todavía en esta liga Y, y ha estado cerquita, así que vamos con él uh -huh.
2: Venga, pues ya vamos yendo hacia el final de, de la jornada y el domingo a las 6 y media de la tarde hay un Betis Girona, donde del Betis no podemos elegir a Borja Alpanda y por parte del Girona a Alex García. Ahora en esta ocasión te toca arrancar a ti, Carlos.
1: Cuéntanos. Pues vuelvo a tirar de defensa y, y parece que está puntuando bien, ahora que ya por fin empieza a jugar, así que me quedo con Luis Felipe.
2: Mm, buenísima lección, eh. Vaya arranque de temporada está haciendo Me gusta eh, Alberto, querido
0: Vale, yo voy con el, el valor más seguro y esa melena Rubia segura que es Canales
2: Se ha cortado el pelo, ¿eh? Sí, sí, ya Bueno, melena. Pero, bueno pues media melena <risa> Pero seguro es Eso sí, seguro es Y tú, Percalín, ¿quién es tu triple?
3: Pues Vallejo que había cogido a Juan Carlos, que era mi segundo portero de la alineación, así que me cambio por Vallejo, que no ha empezado mal. Entra del banquillo, pero el último día hizo dos piquitas, uh -huh. y, y puede visto las la cifras goleadoras del Tati Castellano, pues lo mismo lo puedes desplazar.
2: Bueno, te daré un consejo. Había un Vallejo bueno y se murió, no te digo más.
3: Entonces, de Vallejos eres
2: especialista Sí, sí, eh, por lo menos unos pocos controlos sí. <risa> eh, Vamos ya Con El siguiente partido que hay el domingo Que es a las seis y media Enfrenta a la Real Sociedad Y ojo, Angry Percalín al español En El Real Eanoeta, creo que se llama ahora ¿no? eh, Vale, de la Real No vais a poder escoger A Bryce Méndez y del español a José Lu. Ahora, por las alusiones, Percalín, te toca elegir a ti primero.
0: A Cabrera. <ríe>
2: a Raúl de Tomás. <ríe> Percalín, ojo. Se ha enfadado. Ojo.
3: Ah, no, ya, ya está, ya está. Eh, digo que me quedo con Javi Puado, es que estaba despotricando y he preferido ahorrar a la audiencia a mis exabuctos. No, Javi Puado, que en algún mal, momento.
0: verdadera mal, ponos en ti, borchenoso.
3: Este señor sí que sabe. Pues lo que he dicho, Javi Puado, caray, que no ha marcado todavía y tiene que empezar más pronto que tarde si no quiere quedarse en promesa. Igual que mi amigo
2: Melendo. Mm -hmm. Vale, Alberto, de este partido, ¿con quién vas?
0: Pues, eh, valor seguro hubiera sido Silva, pero quería meter algún delantero más y voy a ir con Sorloth que, bueno, no está puntuando mal tampoco. Mm
2: -hmm. Vale. Y, Carlos, ¿tú cuál es tu, tu elección en este partido?
1: Pues, yo hubiese elegido otra cosa, pero me quería guardar el jugador de campo para el siguiente partido, así que me voy a quedar con, con Ramiro. A ver si Braidwell le da por tirar otra vez y Ramiro me da unos buenos puntos. Sí, señor. Bien pensado.
2: Ficha, fichajazo Braidwell bueno. sí, sí, sí. Y Pelazo el que se ha puesto también, ¿no? Y
1: Pelazo. pelazo.
3: Oh. Bueno. Eh, de Tomás y Gomina era una cosa así. Pues, no sé si, <risa> o si Pepe. alguna vez. No, no, alguna vez. Cuando ascendió el español en el campo de Zaragoza, hizo una videollamada con Embarba, otro que también ha salido rana. Y estaba sin peinar y teníamos pelos así muy parecidos al Deadway, es bastante ridículo. <risa> así que pues, de ahí la gomina.
2: Bueno. Y para cerrar la sexta jornada nos espera un derby madrileño por todo lo alto. Un Atlético de Madrid, Real Madrid, que será el domingo a las nueve de la noche. Eh, los Ayuso Livers contra los Carapolla Livers. Eh, de este partido no vais a poder elegir ni a Witzel ni a ver a ver que lo he perdido aquí a Vinicius así que venga para inaugurar el derby por todo lo alto Carlos a quién eliges tú
1: lo eh, había elegido ya esta tarde antes de que pasara lo de Madrid de hoy y yo creo que es el momento de aprovechar a Valverde
2: Fede, sí señor
0: Alberto pues sin Benzema y sin Vinicius tengo que ir con Rodrigo uh -huh. muy bien ¿Y tú, Percalín?
3: Yo veo a Correa revolucionando el partido. está teniendo un poco de protagonismo. Pero bueno, en el minuto 62, cuando entre con Griezmann, pues yo creo que puede darle un trabajo a, a la defensa de Madrid.
2: ¿Os animáis a decir un resultado? Hacemos una porrita aquí, unas apuestitas, nos jugamos unos lagartos. Cochinillos ya no, ¿eh, Alberto?
3: Ver, necesitamos fotos de ese cochino pagado.
2: Eh, cuando se tercie, cuando se tercie. <risa> Está la cosa mala, que estamos friendo el huevo con saliva.
3: <risa> yo voy a decir que 1-1.
2: 1-1.
0: ¿Carlos?
1: Yo voy a decir que 1-0 para el Atlético de Madrid. Uh
0: -huh. ¿Tú, Alberto? Y yo como odio mucho a todos estos equipos,
2: 0-0. 0-0. Partido aburrido. Bueno, pues sí. yo, yo voy a decir... Un 1-2 Ganan los merengues Hasta ahí o sea, No por nada especial
3: ¿Cómo te, ¿Cómo te marcó aquella noche?
2: Ay, amigo, cuánto dolor El 28 de mayo Qué bien lo pasemos Pero cuánto dolor a la vez Y ojo que hay parón, ¿eh? Tenemos vacaciones
3: Bueno, vacaciones estas. La semana que viene hay que volver con el resumen Lo que no tendremos era la previa
2: Sí, sí, bueno, medio bueno, vacaciones mayo. Y algo habrá que hacer, ¿no? Eso sí, es, sí. Bueno, pues esta ha sido la previa de la jornada.
0: Hola cielo. Mira a tu hombre. Ahora mírame a mí.
3: Ahora a tu hombre. Ahora mírame a mí. Ya lo siento. Él no soy yo. Pero si deja de jugar con florecitas y se cambia a cuatro picas, podría ganar como si fuera yo. Cucu, tras, ¿dónde estás? En un barco con el hombre que gana como podría ganar tu hombre. ¿Qué tienes en la
0: mano? En la mía hay una ostra con dos jugadores para esa movida que te encanta. Mira otra vez, las entradas se han convertido en picas. Todo es posible cuando tu hombre juega con cuatro picas
1: y no con flores. Voy a caballo.
2: hasta aquí este programa eh, jornada 6 ya esto empieza a andar cuando nos damos cuenta estamos en, eh, viendo el mundial en navidades va a ser precioso estar abriendo los regalos de papá noel y viendo cómo golea halan o quien sea <risa> que igual ni va al mundial eh, venga vamos con los dineros chicos eh, que me contáis ¿Cómo pueden ayudarnos los oyentes si les apetece
0: Alberto pues mira, yo tengo que decir que el otro día he comprado el regalo de mi hijo que cumple un año, esta semana ¿Ya un año? Pin... Eh, ya un año Hostia. Y, y he pinchado en el enlace de, de Amazon de la página web de Cuatro Picas Así ¿Sí? que ahí me he dejado mis eurillos y contribuido para, para la causa Muy bien, pues no mola, no pagarás más ni molarás menos, Alberto Eso es
2: Percalín, otra opción
3: Pues botón azul en iBox, e botón de apoyar que, como siempre decimos, por lo menos de lo que te cuesta un café al mes, eh, nos uh -huh. echas un cable para mantener todo en funcionamiento. Uh -huh.
2: Otra de las opciones es a través de, de Twitch, vinculando vuestra cuenta Prime de Amazon y dándonos esa suscripción mensual que, que os regala Jeff Bezos, que está forrado el tío. El otro día he leído por ahí que tiene no sé cuántos millones de, de dólares que se, podríamos vivir no sé cuántas personas durante toda nuestra vida. <risa> ¿Qué le cuesta a él? Esos dos euritos que le, que le vais a, a, a robar Si no es nada Así que si nos lo dais a nosotros Pues nos vais a ayudar bastante Y luego Carlos, que no sé si tú lo sabes Si te gustan las camisetas molonas En pampling.com Metiendo el código cuatro picas Todo junto y en mayúscula Pues aparte de hacerte un precio súper chachi Te van a regalar unos calcetines Súper molones Así que ya lo verás Qué chulas son Cuando, cuando entres en pampling.com eh, hasta aquí el programa. Muchas gracias, Carlos, por pasar por aquí, por animarte a venir a jugar con nosotros y a participar. Ha sido un auténtico placer. Eh, Alberto, Pérca, no sé si queréis despediros de nuestro ilustre invitado.
3: Ah, bueno, yo, despedirme, pues, vamos a seguir jugando muchos años, espero. Gestión, despedida de,
0: de, de boca pequeña, que se dice. Sí, no. Bueno, pues un placer, Carlos, que ¿eh? nos ha sido muy barátil el programa.
1: La verdad que sí, la verdad que nada, eh, encantado de poder participar en eh, la primera parte y luego la verdad que también me he pasado muy bien con la parte deportiva, así que nada, por aquí estamos si alguna vez vuelva a surgir algo.
2: Claro que cuando quieras, esta es tu casa, Carlos, estás más que invitado. Esto, bien, ha bien, sido Esto ha sido todo. Gracias a los que nos escucháis, a los que le dais a me gusta, a los que compartís y los que nos dejáis vuestros comentarios. Hasta aquí cuatro picas. Adiós.
0: Chao,
2: chao.
0: chao, chao.
2: Va con música, vamos, así que tú déjate llevar, como se suele decir, <ríe> que yo te aviso. <ríe> Venga chicos, pues arrancamos en 3, 2, 1...